0: 好，那么今天呢，又到我们这个读书会的单元了。好，那么我们今天要来读什么书呢？今天导读的这本书，我相信你一定会非常有感觉，因为常听我的节目的听众朋友都知道，我非常鼓励。从写作开始，但很多人忽略写作的力量。但只有真正开始写作的你，才会明白写作带来的效益有多大。所以你会发现，我的节目每隔几集啊，就会开始跟你 repeat 哈、啊，说写作很重要哈，你要开始怎么写？为什么我要重复呢？不是因为我爱重复啊，因为很多时候是这样，就是你听一次。可能有记在心上，听两次可能有点感觉，听三次、听四次，我不信讲到第七次你还不行动。好，所以今天我要来分享这本书啊，这本书就是由施北辰所写的《让写作成为自我精进的武器》。好，那同样的，在进入节目一开始之前，我们先来一段工商服务时间。本期节目由林木太太吉梦诊赞助播出。不知道你注不注意睡眠的品质呢？很多时候我们以为我们在睡觉，但是起来的时候总是觉得腰酸背痛、啊、那你这样子睡觉，真的有睡得好吗？但很多时候我们没有去察觉到源头是什么，导致我们。睡起来腰酸背痛，没有睡得好一个好觉，原因就是出自在枕头。我过去是一个没有太在乎枕头的人，我觉得只要躺下去有睡着就可以。可后来我发现，就算我有睡了，隔天起来头会痛，然后颈就颈,颈椎会痛，脖子会酸。我觉得哇，好像睡觉还怎么没睡还比睡觉来得好。那这样睡觉不就失去意义了？所以后来当我开始使用铃木太太他们所开发出来的极梦枕之后，我发现睡眠品质有极大的改善。为什么呢？因为他们的极梦枕有特殊的研发设计，有三个特点。第一个特点就是他们的极梦枕里面是有九千万颗以上的专利为例，不仅 Q 弹，而且支撑性佳，所以随时呢可以因应你不同的睡姿去做一个调整。再来，他们有所谓的三位好。海绵线条服贴肩颈，完美衬托头颈。好，所以不管你是什么睡姿呢，你都发现睡起来都是神清气爽。最后一个就是因为每个人的睡姿不一样，有些正躺，有些侧躺，有些是趴睡，对不对？但是极梦枕因为它的变换性够，所以即使你翻身，即使你头部做不同的姿势，它能够因印你目前躺着的状态。然后枕头去做一些调整，好，所以我自从用了极梦枕之后，我真的觉得好的枕头是有助于你的睡眠品质，而你的睡眠品质也决定你的工作效率以及一天的心情啦。好，刚好我跟林木太太哈，他们家的极梦枕是有这个团购合作，详细的团购资讯我就放在我们的节目连接现正特价当中，这一次只有推两个商品，好，第一个就是刚刚提到的极梦枕。这是他们的招牌经典，好不好哈？就是这个极梦枕，躺感是比较扎实的，所以如果你是习惯枕头比较高或是比较中的啊、哦，那这个极梦枕非常适合你。原价三五九零，优惠价只要三二三一啊，非常的便宜。好，那如果你是习惯比较睡软一点点的，那么推荐你另外一个就是所谓的极柔枕。它躺起来的感觉是比较柔软，而且比较低，所以可以，呃，我觉得也比较适合小朋友，或是习惯低睡，呃，睡比较低枕头的人。那我自己是用极柔枕啊，我太太是用极梦枕。好，那两个我们有时候会交换试，我觉得都还不错。好，就是看你自己的习惯。如果你自己不知道说适用哪一个，没关系嘛，你就两个都买。好，睡起来感觉都非常非常的好，好不好？好，所以希望这个吉梦枕真的有助于改善你的睡眠品质。工作已经这么辛苦了，各位，我们睡觉就不要这样子的对自己苛刻了，好吗？好，趁团购优惠买是最便宜的。OK。好，我们工商服务时间到这边。今天要来跟大家分享的就是施北辰这本《让写作成为自我精进的武器》。其实我当初在看这本书，因为我都会稍微看一下书名、大纲，然后以及章节，我不会马上要从第一页开始看啊。因为可能当作者习惯了，我会我会从编辑的角度去看，哎、欸，写这本书它的市场性以及它的目的。那坦白来讲，我一开始看到这本书的书名，我愣住。为什么我们愣住呢？因为大部分市面上都会告诉你说啊，写作可以变现，或者写作可以怎么样，开启你的多元斜杠收入。可这本书我觉得蛮坦白的，他居然告诉你说，写作可以成为自我精进的武器。各位，自我精进是没错啦，我们人谁不希望自我精进呢？可是。会有人想要把写作拿来作为自我精进吗？这个我会打一个疑问，因为坦白来讲，我们也知道现代人都比较，呃急功耗力一点点，希望有一个速成，对吧？但写作说起来，它并不是一个完全可以速成的技能。好，所以我觉得师妹怎么样勇敢？好，他下了这样的一个书名叫做《写作》，让写作成为自我精进的武器。我是觉得这个书名啊不太容易卖，它不太，但是我读了之后，我才发现为什么他要取这个书名，来自于施北辰的真诚，好不好？好那施北辰他是对岸的一位作家啦，他现在专职在从事这个写作教育的培训教练，好，那同时也是个人品牌的教练。那在他之前，哈，就是他呃之前的工作曾经担任过这个主编。啊，有编辑过非常多的文章，有担任过这个品牌顾问，以及专栏作家，甚至也有在节目担任策划人。好，所以他后来开始接触写作，有意识的把写作成为一个个人品牌最好的一个方式。好，所以就是用他的经验以及提供一些方法，好来写这本书。那我直接说白，我说这本书其实你知道哈，一本书通常他会分所谓的心法跟技法。心法跟技法，那通常市面上的写作书技法会多一点点啊，就教你怎么样下标啊，然后怎么样去章节的结构啊，然后或者是怎么样去做一个呃写作的经营呢？哈，技会多一点点，因为大家喜欢看工具书嘛。对吧？那这一本书呢，让写作成为自我精进的武器。我觉得施北辰是一个非常真诚的作家。这本书坦白来说，心法我觉得多一点点，大概心法跟技法的比重，心法六呃，技法大概四吧。我自己的读完的感觉是这样。好，所以如果你是很喜欢学技法，很懒得看心法的，那这本书不推。但是如果你是想要看一本有灵魂的写作教学书，我觉得这本书你会喜欢。OK， 好，那这样讲你大概就明白。好，那为什么我特别要来讲这本书呢？因为我过去很爱看技法书啊，因为我要教学嘛，所以技法对我也很重要。但你知道，有时候技法写久了，你知道你技法玩的炉火纯青啊，你知道你的技法运用的非常非常好，可是你会有一种写腻感，你会觉得自己有一种写作的匠气。那那种匠气是你写久，你就会发现，就是你可以轻轻松松写一堆文案，写一篇文章，对我而言都很简单。可有一天你会发现，哎呦，我当初写作的初衷是什么呢？我当初纯粹享受写作的那愉快是什么呢？你会突然有一点点，呃，彷徨。啊、哦，不知何去何从。那这时候，我觉得你在读施北辰这本书，他可以帮你找回那个写作的初衷。好，那我们今天来跟大家分享哈，就是这本书它里面提了几个点，我觉得挺有意思的。施北辰一开始他点到一件事情，他说我们现在所谓的写作，跟你过去认知写作会有点不一样。为什么呢？各位一提到写作，听众朋友，你回想到可能是你国高中时期、小学时期上作文班，然后那个考试的压力，然后要在很短的时间写出一篇很华美的文章，对不对？所以以至于很多人啊，明明学生时代学了一堆作文，可是长大之后却认为自己不会写，甚至也不想写。所以施美辰他就去探究，其实对岸的状况也是差不多啦。好，对岸的状况也是差不多，所以施佩臣他就探究说：“哎，奇怪，为什么一些作文教学反而会让人产生写作的恐惧？不是老师教不好，也不是老师不认真哦。” OK， 我必须说，因为我之前也是国文老师嘛，其实大家都很认真在教，但为什么学生越写越恐惧，以至于长大之后都不太想写作？来梳理给你三个方向：第一个，因为过于关注文学性啊。对吧？你一定有那种收到作文，然后老师觉的啊、呃，你写的太口语、太直白，然后这个用字遣词啊，以多润事，有没有？好、啊，这第一个。第二个，过度标榜文才与修辞。哎，是啊。因为国文课常常一个句子，我们都会跟他说：“哎，这个是比喻啊，啊，这个是转化啊，这个是相嵌啊，等等等等。”所以自然而言，就是国文老师在教学作文的时候，可能也会把过去我们对国文课本上强调的修辞跟文采移植过来了，对吧？所以以至于我们在批改作文上，有时候会去注意你的文采跟修辞是不是有用的漂亮。那这种都属于比较偏文学性的写作。好，在第三个，我相信一定很多听众朋友会非常非常有共鸣。什么呢？标准答案式的考试要求，是吧？因、就、为、是、坦白来讲，我们在改作文的时候，我过去是高中老师嘛，我们在改作文的时候，一定都会有一个呃作文的批改要求。好，他会告诉你说，哎，他一定要写到什么点才可以得 A 啊，一定要做到什么才 B， 如果都没有的话，就是 C。所以我们在改的时候，其实有时候不见得这个学生，呃，该怎么讲？就是这个学生他可能文笔是很好的，他可能也很有自己的想法，可是他就是没有切到这个给我们批改范式的那个标准，所以可能就很低分。对吧？好、啊，所以这个也没办法，因为考试要有一个公平嘛，啊，要有一个公平。但这些东西呢，你会发现到最后框线久了，就会让一个人觉得啊，他不太会写作。好、啊，所以施本常常就说啊，其实真正的写作是要怎么样嘞？首先要走心，哦、啊，走心是对你的用词啊，啊，这边我翻译一下哈，走心的意思就是要让人有共鸣，要让人家觉得哎，心灵有被触动到。对吧？华美的文字，心里有办法被触动吗？可能有，但是基本上你顶多就会觉得很厉害。你要被触动到，有一点点难。好，这第一个。在第二个，就是要简洁清晰。我常常看到有些人，他为了炫技，然后把那个文具拉很长，然后里面用了一连串的典故跟漂亮的修辞，但是好像都没有用到标点符号。有没有一句话超过三十个字、二十个字，你会发现读者读起来就会很疲乏。好，所以在书里讲了一句话，我相信对各位听众朋友会非常非常的有启发。施北辰说啊，写作首先是走心，然后是简洁清晰，而文采其实没那么重要。我不知道听这边你是不是点头如倒蒜呢？如果你也非常有共敏的话，哎、欸，也欢迎你可以留言告诉我，好、啊，或者是寄性或私讯告诉我你的想法哦。好，所以这个是一个写作，我觉得很重要的定毛神针。当你的写作观念是从这个地方出发，你就可以摆脱过去，或许你在学生时代学作文，然后那些不愉快、那些不如意，甚至觉得自己根本不会写的那种难过跟痛苦。我觉得这件事对你而言。会很有帮助的啊，会非常非常有帮助的。好，那么再来哈，就是施北辰，因为他他自己坦白说，他是属于一个比较内向的啊，他不像是我，我像我是比较外向。啊，但其实我私底下有时候稍稍内向，我知道你不信啊。但是有时候我外向是一个我对外的应对姿态，因为我是讲师嘛，或是我常常要认识朋友，或是我知道结约很重要，所以我会强迫我自己要做一个非常 open 的感觉。可有时候私底下我是比较喜欢独处一点点的。好，那施美成说他是一个比较内向的人啊，甚至他讲课他也会直接跟大家讲说：“哎、欸，不好意思，我就是一个比较内向的。”好，所以可能跟你们预期不太一样。坦白真诚，他没有去包装自己。好，所以在这本书里，他就告诉你说，为什么你一定要学会写作？而且这个写作不是学生时代那种作文应考试的写作，而是这个时代你要会的社群写作、哦，或是公开写作。好，他讲的第二点我觉得很棒。他说啊，写作其实是一种社交的最佳姿态啊，写作其实是一种社交的最佳姿态。什么意思啊、哦？你想哈、啊？我不知道你喜不喜欢那种场合，就是呃，大家就是互相的在递名片，互相的在自我介绍。如果你是什么业务员呐、啊，或是有需要做业务开发、啊，你常常可能要需要去这种场合嘛，对吧？但各位，我想要问你的是，听众朋友，你真的很喜欢跟大家搜寻吗？就一群人不认识，然后大家彼此要摆着一个笑脸，然后这个怎么来点头称是，然后开始递发名片？也许有些人是。比较没那么喜欢。坦白来讲，虽然我会做，但是人不做，我也想不做、啊、以前我也是蛮常参加一些社交聚会的啦，啊，毕竟要去做一些拓展或是解识人脉，嗯、我觉得是好事。但如果你的个性就会觉得很别扭，然后每次去你都很痛苦。那各位，这时候写作对你而言更重要了。为什么？因为你适合用写作来社交。哎、欸，这时候你可能好奇啦、啊，哎、欸，欧阳老师用写作来社交，你意思是？当什么笔友吗？在网络上联系吗？呃，当然你要这么做也可以。但这边施北辰他的意思是哦，如果你常写作，然、啊、你有自己的部落格，你有自己的粉砖，你有自己的 IG， 你可以在上面写。那你写久了之后，自然会累积一批读者，然后会累积一批哎，觉得你不错，想找你合作的人。那是不是他们就很容易因为你的文章而主动来找你？各位，比起你。在公开场合，那边一直递名片啊，那边请别人帮忙啊，或者那边加赖、like、啊，那种不自在。你不如就是先写一个好作品，然后让人家怎么样嘞？主动找你。而这样的好处是什么呢？你就可以节省很多不必要的社交成本。我以前都会觉得说，哎，到处发名片，到处结识人很好。可是我后来发现，其实效果有限啊，不能说没效果，效果有限。因为其实你拿回来一堆名片，你也不太会看。你没事也不会去用这些名片去联系别人，那同样道理嘛，别人拿到你的名片也是一样啊，对吧？所以，与其浪费那个时间一直在那边发名片、那边 social 陪笑脸，哎，你不如我们就好好的经营自己嘛，写一些好文章嘛，让真正需要你的人，让真正看得懂你专业的人找你帮忙嘛。你看，这就是第一个很重要的点喽。好，所以施美成讲了一句话，我好喜欢哦。听众朋友，这句话我今天我一定要送给你。施佩成说什么呢？他说：“好文章自己会走路。”对于内向的人来说，这是最好不过的社交方式。对，的确是这样。所以我后来常常演讲，我也会跟我的听众朋友分享一句话。我说：“演说是外向者的武器，而写作是内向者的绝招。”哎、呃，或换换句话讲也可以啦，啊，就是演说是外向者的绝招，写作是内向者的武器啊，这样讲比较能呼应到我们今天说的这本书，是，所以这两门啊，你至少要会一门，那你如果你两门都会，恭喜你，你变成大股祥平了，有没有？啊？现在在美国 MLB 和职棒打球啊，大股祥平多厉害，头打二刀流、哦、都。这个表现的非常的出色，对不对？那你如果真的只要会一门，那写作我觉得稍微容易一点，因为坦白讲，演讲我觉得需要拼天分，演讲的天分是还蛮重的，还有你天生的个人特质，你要硬练也可以，但你会花蛮多心血。但写作就是你只要肯去做，一定可以写得好，量多必胜。好吗？好，所以这样的一个模式是非常好的。那书里又把它称之为叫做“自管花开模式”。什么叫做“自管花开模式”呢？就是你可以把你自己想做成是一朵花，然后我们只要好好的把你这朵花照顾好，我们只顾着照顾自己这朵花，然后让自己这朵花呢散发着香气，然后展这个绽开的很缤纷，对吧？我们不用自己拿着手电筒去找客户啊，也不用整的卑躬屈膝去说服别人啊。我们只要证明我们这朵花够漂亮、够香就够了。哎，说到这边，你是不是觉得非常有吸引力？对，写作就是这么强大的力量。好，再来，为什么你一定要会学会写作呢？很简单，来，书里告诉你了，写作是一个高杠杆率的事情。什么叫做高杠杆率的事情？简单来讲，就是它一份时间可以创造多份收益。听众朋友，你想想，我们平常在工作的时候，是不是每个月我们就领一次月薪？但我们为了要领这个月薪，我们每天可能至少工作八个小时。好，早上八点，好到下午可能四点、五点、六点，然后甚至还要加班。也就是我们这份薪水，其实就是用我们的单份的时间换来的。可是你要知道一件事啊，时间一去不复返呐、啊，你花掉的时间就是没了。你有做有钱，没做没钱，这就是大部分我们工作很辛苦的原因。一旦没工作，你就会担心没钱。那你不想工作也不行，你得做。但是写作让你人生有另外一个选择，就是同样的时间你花下去，你就不用管它了，它自己会在那边滚动。好、哦，他自己会为你带来财富。那我觉得石美橙在书里做了一个很有趣的比喻，他说写作有点像开分矿。什么叫开分矿？我不知道有没有人喜欢玩那种即时战略的游戏，像是以前我很喜欢打《世纪帝国啊》啊，啊或者什么《星海争霸》啊，《魔兽争霸》都一样。这类型的即时战略的一个关键在哪里啊？就是你要经营你的一个部队，然后去把别人的这个，把别人的基地打爆嘛。那你要怎么样进部队？部队一定要花钱呐啊,啊，所以你要采集资源啊，所以通常这个决胜的关键可能是在于说，哎，你有没有办法迅速的开二矿啊？所谓的二矿就是你摆一个矿场，然后现在你资源够了，你赶快再去拓另外一个矿场，找到另外一个矿源，所以你两个矿场同时去开采这个黄金，哎，你这个资源就一定比别人只有一个矿场的资源多。那你资源比较多，是不是你的军力就会比较强？对，就是这样的一个道理啊。那写作其实就是像是什么嘞？你在玩《世纪帝国》，你在玩《星海贼》嘛，开分矿的概念一样。你比别人多一个矿场啊，其他人他只能用工作来得到收入，他没工作他就没收入了。可是你可以用写作带来收入啊，因此它可以开采怎么样嘞？它可以让你创造多份的效益。所以你要习惯啊，你我们的一个写作模式，我们要习惯用这样的一个策略去思考啊、哦，不要只是写爽的啦。那、啊、当然，你如果想写写爽，然后不管收益也可以啦。但是如果我们要更有动力，我们可以往这样去想嘛。书里跟你讲啦，就是你要培养自己一份时间多份卖的能力 ，OK？ 然后会的你自己做，不会的，呃，除非你很想学，不然也别学了。把工作外包给别人，购买别人来怎么样、啊？购买别人的时间来帮助你工作，然后接下来你就可以进一步去提高你单位时间的价格。我发现很多高手都是这么做决策的。OK， 那这个就是写作会带给你的一个很重要的能力啦。好，再来写作，为什么你要会写作呢？来让写作成为自我精进的武器。点出一个最重要的点，就是它可以扩大你的影响力，而且可以让你拥有跨越时空的能力。各位，这个能力是非常非常非常可怕的，真的非常非常非常可怕的。因为你一旦拥有这个能力之后，我坐在书房，我写一篇文章，对不对？我人不动，然后我就是花这一份时间。可这篇文章会帮我到各地开隐分身，对吧？好，就像是你听我的节目一样嘛。好，你听到我这个节目，你可能不一定是在台湾，然后或你可能不一定是在台北，对吧？可是你同时都受益了，那我的影响力就这样扩出去了。所以每次看到你们听众朋友的留言，我都好开心哦。我都发现，原来我这个一个人哦，坐在书房，然后去录这一集，诶，不是孤独的，我的这一集哦，它或许可以让在某个世界角落的你有了力量，有了行动的勇气，人生因此有了重新的意义。诶，你看，讲到这边，我越讲越振奋了。对不对？那写作也是同样道理，不管你录 podcast， 不管你做写作，它都扩大你的影响力。那当然，我们扩大影响力也不见得是想红啊，或者什么赚大钱。但是我也必须说，扩大影响力，你想红跟赚大钱的机会就会变多，好就会变多。好，但更重要的是我们扩大影响力之后，我们可以去宣扬我们的理念，去想。呃，这个分享我们的想法，其实你也发现这个是成就感最高的事情，所以我们先做这个成就感最高的事情。那至于财富，然后以及这个名利，那个叫做水到渠成的事啦、啊，然后那个叫做迟早的事，好不好哈？所以今天先跟你分享这一本叫做《让写作成为自我精进的武器》，我们会分两集，你会发现第一集我在跟你谈的是写作的坏，那么下一集好，我要跟你谈的就是写作的好。我们该怎么样去做 ？OK， 好，那因为刚好是讲到协助特辑嘛，那我来回应一下我们观众哈、听众朋友的留言。这个听众朋友好认真哦，叫小咪、呃、然后他的英文叫 Y V O N N E， 这个该怎么念呢？ Voni 好 Voni 吗？可是这个 Y 我就不知道该怎么发音了。好好，小咪啦好，我就叫小咪。好，小咪说我是从第一集就开始收听的铁粉。哎呀，谢谢小咪的支持。哈，我现在已经录了七十几期，我会一路的给他录下去。他说每天收听欧阳老师的 Podcast 已经成为生活中的习惯，陪伴我度过双宝睡睡觉的时光。他们不睡是真的好崩溃，我完全能理解，你知道吗？就是当父母很矛盾。这个看孩子刚醒来的时候就好可爱。对不对？然后他相处一两个小时之后，就希望他赶快睡觉，但他从来就不会或者怎么样嘞，哈、哦，符合你的预期。好，但有了欧阳老师 p o d c a s e 之后，觉得这一段时间没有浪费，每一集含金量都很高，丰富了我的生活，开启了新的思维方式，像是开始运动，而且在经营粉砖更有方向。哎，谢谢小明的支持。对，这的确是我在录 p o d c a s e 的一个重点。你会发现，我也可以录那种瞎哈拉那边乱聊天，但。我个性就是觉得，我自己在录 podcast 时候带给大家收获，我也希望我自己有所成长，所以每一集的东西我都必须自己先消化过，然后确保能够用最精准、最精炼，而且最让你容易理解的方式去讲。啊，那对我来讲，不只是你成长，我也跟着成长。啊，这个才是我觉得做 podcast 我很想做的事情。所以我当然知道说闲聊啊，或者讲一些有的没的，呃，可能收听率比较高，但是。嗯，我不会把这个心思完全放在收听率，就是我也很希望能够跟着我们的听众朋友一起成长啊、哦。如果你认同我这个点的，诶，也欢迎你留言啊、哦，或者分享，让我知道哦。好，然后再来呢，呃，小秘书也想推荐欧阳老师的报文线上写作课，照着老师方式写作文章，点阅率、分享率正变高，对吧？绝对是有效啊、哦，因为我觉得也是属于我一个。呃，我曾经是国文老师嘛，所以我知道传统写作的方法，因为我得教。后来我接触了一个网络写作的方法，所以我等于是把它做一个融合。我不会说哪一个写作方法是不好，因为任何写作方法都有其目的性。但是你如果能够博采众长，自成一家，那个东西会更好。这是我自己个人的主观意见，好吧哈。那小咪问了一个问题哦，我开始问欧，说我开始用欧阳老师的方法，每天设定一个小时写作，写完就发出去，但我发现实在无法送出，因为觉得自己写得不够好，或希望读者给更多的启发或具体的可行性。那小咪本身是心理师，好，那因此呢，我文章修修改改，至少打一两周才有办法发出去，然后很多写不到一半就搁着，怎么办呢？我觉得自己有完美主义，我想是怎么克服？小咪，我完全懂你的困扰，因为我过去也是这样。我过去在那时候还有无名小站，我用无名小站在写作的时候，我一个晚上大概写三四个小时，只能发一篇，因为我想要把每一个字句都归毛到，就是都弄得很厉害。OK， 那我觉得这个东西当然是我们的优势，但也可能是我们的劣势。所以后来我逼自己，就是一定要有时间限制。我给自己时间限制的方式，好，比方那时候做捷运，我就在捷运上写。然后捷运一开始，然后到捷运到站那一段时间，大概40分钟内，我一定要写完。写不完，我就会在捷运站把它写完。OK， 那当然，呃，我会给你一个小建议哦，就是你说老师，那你发出去你都觉得很好了吗？其实坦白说没有很好，但是你还是要发，你一定要先发。就是这个文章，就让你觉得写的没有你想象的好，发出去为什么？因为好不好是我们的主观认定，它不是读者的主观认定。或许你觉得不好，但是其实对一般读者而言，诶，他觉得有收获。对吧？所以，我们不要被自己这个好给绑住。再来第二个，我会怎么做呢？就是我发出去之后，我自己会回头啊。假如我用脸书写，我会回头一直扫脸书，然后一直反复的念。我会用念的啊，就自己念出来。然后在念的时候，你就可以抓到一些最字拢词啊，或者是你觉得哪个说法会更好，或是你会发现哪个字词用重复。所以这时候我就会开始编辑，去修修修修修，或是加一些我后来觉得不错的呃句子。所以我后来都常跟大家讲，叫做好文章是修出来的，不是写出来的。第一波写出来一定很烂，但是你先发出去，你为怎么了？因为你先发出去，这种心态是不一样哦。你会觉得自己有完成，但如果那个东西你没有发出去，你把它放着，那个叫封存，你会觉得不好。什么东西要封存？核废料才要封存，你知道吗？所以我们把东西发出去，我们会觉得，诶、欸，至少我今天有做到什么，那个心情的成就感是完全不一样。那至于好不好，我们再慢慢修啊，然后或者是我们看下一篇。所以你问我说，我最好的作品是哪一篇？我永远会告诉你下一篇，好吗？好，谢谢小明，你问了一个好棒的问题，你也帮好多读者问出他们心里的一个挣扎。好，谢谢你让我有这个机会可以跟大家分享我对于写作完成。到完美的看法 ，OK， 好，希望今天这期节目对大家有帮助咯。那也非常感谢大家支持。记住，永远要记得自己眼里，对不对？哈，<笑>永远要记住自己眼里有光，心中有火的时候，好吗 ？OK， 好，我们一起努力啦。好，那我们今天这期节目到这边，我们下集见，拜拜。